0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Eu quero fechar as duas últimas mensagens com a minha introdução e logo depois emendar com o tema sobre relacionamentos, sobre vontade de Deus, Telema e Bolema. Mas eu quero é, fechar as duas últimas semanas Eu falei sobre os defensores dos portões Os guardadores das portas Que vai ser justamente o tema da nossa conferência de setembro 13, 14 e 15 Aqueles que estão nas portas E que têm as chaves para abrir ou fechar Os defensores, os guardadores dos portões E eu estava ouvindo o Vichal hoje Falando sobre reforma Ele disse que a reforma liberou nações inteiras da tirania política foi a reforma protestante que quebrou os grilhões da tirania Um movimento espiritual que nasceu no coração de um professor universitário Martinho Lutero Ele protestava contra a corrupção da sua religião E ele e os reformadores são responsáveis por criar um sistema político Que mais tarde o iluminismo chamaria de democracia se você vai até a África do Sul Em um vilarejo Não quer entrar em discussão se a democracia é da Grécia ou não Eu posso até falar sobre isso Temos um monumento Num vilarejo da África do Sul o um movimento Chamado Oguenote Oguenote era o cristão da França Tem uma, uma imagem ampliada Dessa mulher Dessa figura feminina Então você vê essa estátua Que Representa muito mais a liberdade política Do que a estátua da liberdade Os eram os cristãos Que fugiam da França por causa da perseguição Fala-se Que a revolução francesa Se deu também porque Os guenotes, os cristãos protestantes Fugiram por causa da perseguição E a economia caiu E aquilo provocou um dano político Terrível Imediato O monumento guenote não está Vestindo uma coroa porque ela não é uma deusa Nem uma rainha Como a estátua da liberdade é uma deusa romana Ela representa pessoas comuns Na sua mão direita Ela segura correntes que foram quebradas E na esquerda uma Bíblia aberta Porque a mulher do século XVI Estava segurando a Bíblia em vez de a República de Platão Ou da Ética de Aristóteles Por quê? muçulmanos e europeus já estavam estudando os clássicos gregos há séculos e ainda assim eram governados por tiranos uma mulher francesa segurando uma bíblia vernacular no seu idioma próprio seria um sacrilégio para os dias do século XIV, século XV, século XVI isso podia levá-la para a fogueira da inquisição tiranos tinham medo da bíblia pois ela representava a libertação, por exemplo, de Deus Que tirou do Egito O seu povo Da escravidão de Faraó Agora, por que essa mulher segurava Uma Bíblia? Porque foi a Bíblia Que iniciou a busca moderna De liberdade, é a Bíblia O livro da liberdade São as escrituras sagradas Martinho Lutero foi o primeiro a escrever um tratado Sobre liberdade cristã em 1520 Eu estive no exato local Onde ele queimou todos os documentos da igreja então Do século XVI Rompendo definitivamente Queimando até mesmo a bula papal O monumento Honra a cruz No mais alto topo Porque a cruz empoderou os protestantes franceses A aceitarem sofrimento Exílio e até mesmo martírio Em sua busca da liberdade Os assassinos Dos huguenotes Dos cristãos franceses Existe até um filme, Maria a Rainha Margot O dia de São Bartolomeu, 30 mil protestantes assassinados, no dia que o príncipe protestante casa com a princesa católica. E os assassinos desses huguenotes foram alimentados com os clássicos gregos e romanos. E isso não lhes deu nenhuma noção de liberdade de consciência ou da crença. Nenhum conceito de liberdade de expressão ou de liberdade de assembleia de opinião. Todos eram sujeitos na Europa sem direito à vida ou à liberdade. A democracia, nas ditas cidades e estados gregas, nunca funcionou por mais de alguns anos, algumas décadas talvez. O modelo sempre se degenerava em governos ilegítimos, em golpes, em guerras. Platão experimentou a democracia grega como o caos social que assassinou o seu mentor Sócrates. Ele condenou a democracia como o pior sistema político e promoveu o governo por um rei filósofo. Foi isso que inspirou Aristóteles a treinar Alexandre o Grande. Ele foi o mentor de Alexandre desde cedo, quando ele era pequeno. Um dos conquistadores mais impiedosos da história. As conquistas de Alexandre não trouxeram democracia Elas trouxeram ocupação e colonialismo cultural Eles eram colonizadores culturais E assim espalharam a sua língua, a sua cultura, a sua arte e o seu pensamento Isso é helenismo, pensar como grego, viver como grego Mas curiosamente, em nenhum lugar que o helenismo chegou Ele chegou a inspirar a vontade de um governo do povo Liderado por pessoas comuns A democratização da Europa Começou quando os reformadores Voltaram-se para a Bíblia E perguntaram Como Deus quer governar Nossas nações Os reformadores escoceses Implementaram um conceito Na educação bíblica Que o Senhor Jesus derramou seu sangue Para nos libertar, para nos fazer sacerdotes e reis Somos todos reis Somos todos iguais, somos todos príncipes essa doutrina dos cristãos foi chamada de soberania popular a princípio Soberania popular Poder ao povo Mais tarde, os iluministas escoceses trocaram o um nome para democracia O termo primeiro ministro Primeiro ministro é primeiro diácono Porque ministro é a palavra grega para diácono Diácono significa diácono é a palavra grega para ministro então o primeiro ministro era o primeiro servo Na lógica de Jesus De que aquele que pudesse servir mais Seria o maior de todos Aquele que serve É o maior Então o primeiro ministro tem uma fundamentação Cristã E não pagã O pensamento político da Bíblia Quem serve é sempre o maior assim no Reino Unido e ali na Catedral de Westminster quando você tiver a oportunidade de ir, pegue o foninho veja onde nasceu a verdadeira democracia moderna, o primeiro servo o primeiro ministro se tornou mais importante do que o rei o Evangelho é que Jesus é o Senhor e o seu senhorio acaba com o senhorio do homem sem o senhorio de Deus nós escolhemos o governo dos déspotas Sem os valores da Bíblia Nós voltaríamos à tirania Foi a Bíblia que nos libertou dela Quando você Vê a época de Stalin Ele proibiu os livros De Dostoiévski Os demônios, por exemplo Que era um livro que falava sobre a libertação Das tiranias Dostoiévski Era um cristão então como saberemos em quem votar? É fácil Pergunte se nós precisamos de mais ou de menos liberdade Pergunte se nós podemos educar nossos filhos Ou se o Estado quer ser dono deles Se nós devemos ter mais ou menos regulações Mais ou menos impostos Senhor candidato, se é a favor de mais ou menos impostos? Mais ou menos leis Você sabe como que a Inglaterra se libertou da corrupção Diminuindo o tanto de leis Era lei para tudo É regulação demais Mais ou menos Estado O que o senhor quer? Mais ou menos Estado Nós temos Estado demais Iniciativa Privada de menos Podemos nos expressar? Temos liberdade para criticar o que nós entendermos ser errado, ou vamos ter no Brasil uma ditadura do politicamente correto? Leis devem organizar a vida em comunidade e não favorecer coletivos, gêneros ou grupos de pessoas. Nossas liberdades são individuais, devemos ser tratados como indivíduos e não como coletivos. Eu não quero privilégios, nem quero que outros tenham privilégios, quero equidade. Equidade significa ter o mesmo ponto de partida Quem deve ter legislação especial São as crianças São os velhos E os portadores de necessidades especiais E ponto final Então, não existe uma autonomia radical absoluta Todos nós estamos sujeitos à lei da física, como estamos sujeitos à lei da leis morais, em educação moral e cívica, ou SPB. Geração Y fica assim: tipo. O que aconteceu no Brasil? Que não se ensina mais essas coisas nas escolas. Senhoras e senhores, fomos aparelhados. Em Educação Morais Cívica, ou SPB, nós estudávamos que o seu direito termina onde começa o direito do outro. Então, senhora, mãe, que tem um filho no seu útero, seu direito de decidir termina quando começa o direito do bebê existir. A liberdade tem os seus limites... Mas há muitos que querem tirar Nossos direitos conquistados Direitos civis Direitos individuais Quando não O próprio Estado quer nos Cca O nosso direito de escolher Nós deveríamos permitir, por exemplo Que as crianças pudessem ser alfabetizadas em casa Como é permitido nos Estados Unidos Então Eu tenho duas semanas que eu estou falando Sobre os guardadores dos portões Nós vamos continuar a falar sobre isso em setembro. Abraço a Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Portanto, rogo-vos, irmãos, pelas compaixões, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja boa, agradável. E perfeita a vontade de Deus Há duas palavras na Bíblia para vontade Vontade de Deus, telema e bolema Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu É a palavra telema é, rogo vos para que transformais as vossas mentes Para experimentar qual seja boa, agradável e perfeita A vontade de Deus é telema e Telema significa mandamentos, preceitos, desejos, prazer, inclinação. Aquilo que foi determinado que aconteça, escolha, prazer, satisfação ou sonhos. São os desejos que Deus tem, que pode não se cumprir, se não tiver a nossa cooperação. A vontade de Deus, ela pode cumprir-se ou não nesse caso. Telema Precisa, exige parceria Trata-se de algo que é desejado Ou que se deseja que aconteça A vontade de Deus, Telema Fica clara nas escrituras Ele revelou, revelou sua preferência Seus desejos Para a forma como devemos conduzir nossas vidas A equação é Vontade de Deus mais vontade humana, Telema Mas existe uma outra palavra para vontade É Bulema que é a vontade de Deus que não pode ser mudada É o tipo de decisão que Deus toma e Deus diz Ponto Isaías 46 verso 9 diz Meu conselho ficará de pé Farei toda a minha vontade Deus diz, eu vou fazer a minha vontade Ponto Bulema é aquilo que Deus vai fazer com ou sem a minha cooperação Bolema significa vontade, conselho ou propósito como em Romanos capítulo 9, verso 19, que diz: Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Por, pois quem jamais resistiu à sua bulema? Quem jamais resistiu à sua vontade? Agindo Deus, quem impedirá? A soberania é que Deus pode fazer a sua vontade prevalecer, não importa o que aconteça. Ok? Olhai para mim e sede salvos, diz a Bíblia. Todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua, jurará. Há coisas sobre a vontade de Deus para você que não vão acontecer se você não cooperar com Deus. Há outras coisas que não há nada nem ninguém que vão impedir Deus de fazer. E há coisas que Deus não quer a sua vontade, a vontade dele, senão a sua vontade. Isso é novo para alguns. Eu gosto do que diz o Bill Johnson, no seu livro Sonhando com Deus, que nós vamos lançar pela editora, acho que no próximo mês. Deus espera pelos sonhos da sua igreja. Você não é criado como um ser autômato, robotizado, alienado. Você é criativo. Quando uma pessoa faz o tipo de oração Senhor, eu quero que o Senhor aniquile a minha vontade Ele está pedindo para morrer Porque Deus nos fez com, com vontade Nós somos pessoas com o direito de escolher Ele nos permitiu assim Deus lhe fez e resolveu não lhe dominar Ele não quer lhe escravizar Maridos não podem escravizar esposas E esposas não devem escravizar maridos Tem a lei... Da Maria da Penha Eu sou a favor da lei do Chico da Penha Deus não nos fez como robôs Com controle remoto Nos conduzindo, controlando Nossas ações Deus escolheu criar pessoas em um mundo de máquinas Se Deus tivesse que resolver Todos os problemas do planeta agora Sabe o que ele ia fazer? Ele ia virar um ditador mundial Ele ia impedir você de tomar Escolhas, de fazer decisões você é livre para ser bom, você é livre para ser mal, quando Caim quis matar seu irmão Abel, Deus não impediu Caim de matar Abel, Deus disse, o teu desejo é contra ti, a ti cumpre dominá-lo, o pecado já a porta, o mais que Deus poderia fazer era empoderar Abel para não morrer na mão de Caim, mas Deus não interferiu na ação de Caim, porque Deus não interfere nas suas escolhas Quando você quer assim escolher Ele pode lhe dizer o que fazer Mas se você vai fazer ou não, é um problema seu Ele permitiu o homem comer ou não da árvore do conhecimento do bem e do mal E ele deu uma esposa para Adão Que nesse caso ele não tinha opção, ele tinha que dar uma mulher para ele E aí Adão, no um momento que caiu E que comeu da árvore a primeira pessoa que ele culpou, foi a mulher que Deus deu para ele. Ele diz, foi a mulher que o Senhor me deu. A partir dali, Deus não escolheu mais casamento para ninguém. Então, se você está perguntando, Deus, escolhe para mim, com quem que eu vou me casar? Deus diz, se vira, escolhe você. Se S. Lewis diz, que o livre-arbítrio torna possível as pessoas serem más. Você não pode ser livre a não ser que você tenha a possibilidade de escolher entre o que é certo e o que é errado. Amor que não é dado como escolha não é amor. Bondade que onde não existe escolha é tudo menos bondade. A alegria que não é espontânea e livre é mentirosa. Aí, fica feliz, fica feliz. Sorri, 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 sorri agora. Ei, me ama, me ama, me ama, me ama. A mulher fala: Me ama, me ama, me ama. Fala que me ama, fala que me ama, fala que me ama. O marido ouviu isso o dia todo e depois disse para ela Olha aqui mulher, no dia que eu casei eu falei que te amava Se eu mudar de ideia eu te aviso <risos> Se sou programado como uma criatura que não tem escolha Qualquer gesto de amor ou bondade é falso Deus sabia que suas criaturas usariam sua liberdade de forma perversa E errada Mas mesmo assim ele acreditou que o risco valeria a pena Então ele criou Lúcifer Ele sabia quem ia Lúcifer se tornar? Claro Satanás, ele não criou Satanás, ele criou Lúcifer Deus sabia que Adão e Eva iriam comer da árvore do conhecimento do mal Tanto sabia que ele já tinha sacrificado o Cordeiro antes da fundação do mundo Antes do pecado existir, ele já tinha promovido Todo o plano da redenção para redimir a humanidade Porque ele acreditava que valeria a pena mas o problema nosso é que nós temos filhos às vezes e nós queremos tomar decisões que eles têm que tomar por si mesmos e quando eles chegam em momentos de crise de decisão, onde eles estão sozinhos eles não tem mais papai, não tem mais mamãe e a mamãe controlou tanta a vida do rapazinho o rapazinho agora fala, oh, mãe é! e agora? mamãe não está lá não o que você vai fazer? fica sem ação, incapaz de fazer escolhas e tomar decisões, existem escolhas que seus filhos quando crescem, eles vão ter que é, ser instruídos por você, até que eles tenham uma maior autonomia, à medida que os filhos crescem, eles vão ter mais autonomia, mas existem escolhas que os filhos, por exemplo, não podem tomar, até que eles tenham autonomia para fazer isso, você não dá a chave do seu carro para o seu filho de 12 anos dirigir, se você faz isso, você é um irresponsável, a liberdade tem um alto risco O risco de quem De que se use a liberdade Que você dá de forma errada A mensagem do evangelho é Arrependa-se Pois o reino de Deus está próximo Faça-se a sua vontade na terra Como no céu Uma verdade é a vontade de Deus Não está sendo feita na terra Como Como você quer me dizer então, que o Deus soberano não está fazendo sua vontade na terra, exatamente porque se ele pediu para que nós orássemos que a sua vontade fosse feita na terra, é porque definitivamente em muitos casos a vontade de Deus não está sendo feita então quando as pessoas morrem, quando as pessoas sofrem quando acontecem coisas ruins não significa que Deus queria que isso acontecesse, mas se Deus tivesse que interferir nisso, ele teria que ser um ditador Barulho do cérebro de vocês Glória a Deus. Não é tudo o que acontece Que é vontade de Deus Por favor Dizer que todo mal que acontece é vontade de Deus Seria o mesmo que dizer que Deus é autor do mal Ele pode fazer cooperar Conjuntamente Todas as coisas para o bem ele pode pegar o estragado, o arrabentado O trauma, a dor A perda, o prejuízo Tudo isso e converter em bem Ele é especialista nisso, acredite Para dominar tudo Deus tinha que ser um déspota Ele podia controlar tudo Ele podia chegar e botar Todo mundo, está tudo dominado Não, ele foi para a cruz Para lhe dar a opção de também ir para a cruz de vencer não pela força não pela coerção porque na cruz a a força não tinha mais poder do que o sacrifício porque ele poderia ter submetido todos como o império romano submetia ele só conhecia uma a lei do poder, da força, então eu sou mais forte que você, eu te domino. Quando Jesus morreu na cruz, ele criou uma civilização onde não se é o forte que governa, mas é a verdade, são valores, são princípios, é uma ética superior à força. Eu acho que você entendeu ou vai entender. Deus está no comando, mas ele nos deu o controle. Porque nós temos que abandonar nosso universo fatalista De que as coisas têm que acontecer e vão acontecer E nós não vamos nos mover É por isso que nós temos temas como esse Acelere o seu futuro Porque o seu futuro deve ser provocado Se você não provocar, seu milagre não vai acontecer Nós proclamamos agora que agosto é o mês da santificação Se você não... Entrar no ritmo, no time, como nós estamos propondo, de jejum, de oração, de consagração, de busca, você não vai provocar aquilo que Deus quer realizar, porque Deus espera uma cooperação, os céus esperam a ordem da terra, o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus, a mulher do fluxo de sangue. Se ela tivesse ficado parada, ah, eu já tentei todos os tratamentos, já fiz de tudo, não vou mais fazer nada. Ela tinha morrido lá com o seu fluxo de sangue, mas ela invadiu a multidão, ela quebrou os protocolos, ela entrou sangrando na hora de Jesus e saiu curado e Jesus disse, vai, a tua fé te salvou, foi a tua fé foi o seu movimento, você provocou isso foi você quem fez isso acontecer então você provoca o seu milagre, chega para esse rapaz, sonso ou oh, perdão, tímido e fala pra ele, vamos jantar essa noite, você paga Porque, se ele rachar a conta com você, já é o sinal dos tempos. <risos> Some com ele da tua vida. Porque vai ser a vida inteira esse essa samambaia, sovina, pão duro. Esse avarento. Cujo Deus é o dinheiro. E se ele te levar no copo sujo, no morte lenta, no cai duro, já é outro aviso, irmão. É incrível ter que falar para as irmãs. Irmã, dá uma cutucada nele e fala, vamos jantar hoje. Você paga. Boa palavra, irmão. Provoque. Se move em jejum quando Daniel começou a jejum há 21 dias. Ele sacudiu o império. Seu quarto de oração é seu quarto de guerra. Onde você move os céus pela sua família. Por essa cidade, por esse país. Você... Nove mundos Quando você se põe na brecha Quando você ora Quando você clama a Deus Deus quer renovar sua mente Para que você possa Desfrutar da sua vontade Escravos obedecem por medo Amigos obedecem Por amor Deus falava a Moisés face a face Assim como um homem fala a seu amigo a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Amigos têm informações privilegiadas. Amigos influenciam decisões. Primeiro, amigos têm informações privilegiadas. Quando você anda em alinhamento quântico, esse é o tema do meu próximo livro, você sempre está um passo à frente. Um passo à frente, sempre. Um passo à frente, sempre. Você não é pego desprevenido, porque Deus não fará nada sem revelar aos seus servos os profetas. Então você sempre está um passo à frente. Você não é pego desprevenido, porque você está em relacionamento com Deus. Então Deus vai destruir Sodoma. E Deus diz: Ei, 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 Abraão, porventura eu faria alguma coisa sem falar com, primeiro com meu amigo Abraão? Então, Abraão, eu vou falar, vou destruir Sodoma. Mas, senhor, que conversa é essa de destruir Sodoma? Se tiverem 50 justos, ah, então eu não vou destruir. Mas se tiverem 40, então eu não destruirei. E se tiverem 10? Se ainda tiverem 10, eu não destruirei. Por... O problema é que não tinham 10. <risos> é Moisés conversando com Deus. Tu vai destruir o teu povo? É incrível como essa é a relação de Deus com os homens. Um Deus que se permite ser questionado. Um Deus criador que permite ser questionado pelas suas criaturas. Que dizem em Isaías 43... Entremos em juízos Apresente os seus motivos Apresente as suas razões Converse comigo Abra o seu coração Eu aprendi a orar no livro de Salmos Eu descobri o homem segundo o coração de Deus Ele não tinha papo religioso Impostação de voz, retórica Conversa fiada de, oh, Senhor, oh, 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 oh. Não Ele disse, o oh, socorro o bicho está pegando aqui Você pode pegar o bicho para mim? Seu negócio aqui tá certo, está queimando Vai ler os salmos Eu orava cinco salmos por dia Dez salmos por dia Eu cheguei a orar cinquenta salmos num dia Alguns dias Por quê? Porque você vê a revelação de um coração Que está rendido, derramado, prostrado Um sujeito numa busca intensa, profunda como um ser humano, pó e cinza, pode questionar um criador? É o que Moisés faz lá em Êxodo 32. Se você vê o diálogo, é escandalizador. Parece que ele está arruinando com a nossa teologia, Deus. Fala assim, eu vou destruir esse teu povo. Moisés, eu vou destruir esse teu povo. E vou fazer a partir de ti uma nação. E, Deus diz, e Moisés diz assim, tu vai destruir o teu povo? Deus diz, Moisés eu vou destruir o teu povo E Moisés diz, tu vai destruir, vai destruir o teu povo Não, Moisés eu vou destruir o teu povo Não, tu vai destruir o teu povo E, e outra coisa Senhor, como é que vai ficar a sua fama lá no Egito Pegaste o teu povo, tiraste do Egito para destruir no deserto O que vão falar do Senhor? Aí Deus diz assim, tá bom, eu não vou destruir mais o teu povo não, não vou dizer mais o meu povo A Bíblia diz Então o Senhor se arrependeu do mal que dissera Havia de fazer ao seu povo Êxodo 32, verso 14 Deus nos chama para orar Porque Deus nos chama para participar da sua obra criativa Nós somos parte da ordem criada e parte da ordem criativa Deus restringe sua força para ter um relacionamento com seus filhos É verdade que Deus tem planos e ideias muito específicos que nós não, não temos a chance de mudar. Quando ele vai fazer algo, ele faz, ponto. Ele é Deus, ele é soberano. Se ele cancelar uma das suas ideias, é só porque ele tem uma ideia melhor em mente para você. Não que a cabeça não tem 30, tem 60 e tem 100 por um. Ele pode até te indicar, ei, esse rapaz aí que você quer casar é só 30 por um para você. <risos> Um cem por um Se es... você está reclamando das suas, da, da, da suas circunstâncias Reclame das suas escolhas Se você está reclamando que está gordo Reclame das suas escolhas Fecha sua boquinha Amanheça amanhã na academia Vai correr lá no parque Que aí as suas escolhas vão afiar-se Com aquilo que você quer para a vida Você está reclamando que não está é, é, rendendo o suficiente, reclama que você não estudou o suficiente, que você fugiu da escola, que ao invés de ler os livros, você estava lá na... malandrando. Entenda, nosso Deus. Nossa fé é uma fé inteligente, de um Deus inteligente, um Criador superior, é incrível como essas pessoas. O meu segundo capítulo do livro é ancestral inferior, ou versos ancestral superior. As pessoas querem se idealizar com ancestral inferior, uma evolução mecanicista e essas coisas todas. Ei, o nosso Deus que criou esse mundo, essa ordem é inteligente. Ele nos deu um cérebro para pensar. E ele quer interação inteligente. Ele quer que você participe Ele disse se você perdoar alguém Eu também vou perdoar Deus interage com suas escolhas Se vocês ligarem na terra Eu concordarei no céu Essa visão esclarece o mistério da oração A oração é a participação na agenda de Deus Lembra de Manassés Um corrupto um, um, um assassino dos seus próprios filhos Ele se arrepende, ele ora E Deus muda as sentenças contra Manassés Acabe recebe uma sentença e um juiz se veste pano de saque, Deus envia o profeta e diz, ah, nos seus dias isso não vai acontecer Deus quebra uma sentença que tinha sido proferida, uma palavra de Deus que tinha sido direcionada foi revogada, porque alguém entrou na intercessão, lembra? de Ezequias ele põe a cara no pó na verdade a cara na parede, depois que recebe uma sentença de morte, e Deus manda o profeta voltar e dizer, ele orou, então aquilo que foi dito está revogado, uma nova palavra está sendo dita, eu vou te, te dar mais 15 anos, a oração tem o poder de mudar a realidade, vai, a tua fé te salvou, você é capaz de provocar milagres, você consegue até se adiantar na linha de, do tempo, como a mulher sirofenícia, Jesus disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel Jesus não se vê fora das fronteiras de Israel A não ser em duas ocasiões Ele estava pregando para os judeus A sua missão tinha um público-alvo Ele pregava para os judeus A igreja iria pregar para os gentios Chegou uma cananeia Procurando e ele ignora a cananeia, porque ele não tinha uma mensagem para a cananeia, o seu público-alvo não era a cananeia, ela era uma estrangeira, então ela ultrapassa os discípulos, ela provoca Jesus, Jesus não quer conversa com ela, e depois que ela o incomoda, ele chama ela de cachorra, eu não vou pegar o pão dos filhos, e dar para os cachorros, então ela se humilha, se joga no chão e diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aí é Jesus, é aí você pegou pesado, <risos> nem mesmo em Israel viu uma fé desse jeito, vai! A tua fé te salvou Foi ela quem provocou o milagre Ela não ficou titititia, amarguradinha Porque foi machucada Pelo pastor, o psicopata anterior Lá, não sei lá onde que ela viveu Ela não ficou machucada pela ofensa Porque foi chamada de cachorra Não, ela se humilhou Se jogou aos pés de Jesus E saiu com aquilo que estava buscando Ela provocou Jesus disse, foi você A tua fé quem provocou esse milagre Amém. Entenda, ela cruzou uma linha do tempo Não era para aquele tempo Não era para ocorrer correr ali agora Porque ela estava fora, estava fora do time Como Maria, que chega para Jesus e fala Senhor, é, acabou, acabou o vinho Mas Jesus diz, o que, que eu tenho com isso? Essa é a mensagem o que que eu tenho com isso? Acabou o vinho, o que, que eu tenho com isso? Aí a Maria já conhece o menino Já fala assim Fazer tudo que ele mandar Não era agora Ele estava dizendo em outras palavras Eu não vim aqui fazer milagre Eu vim aqui para uma festa Mas no momento em que ele foi acionado A história mudou Ei, amigos interferem nas decisões dos amigos Filhos entram na agenda dos pais Filhos são capazes de modificar a agenda Isso acontece frequentemente comigo Minhas filhas acham que podem mandar em mim E a disso tem certeza A Bíblia diz, pedi, pedi, dá-se-vos a buscar, encontrareis. batei a porta, se abrirá. Porque é que Deus manda você pedir? Deus está falando, provoca. Desculpa. Deus está dizendo, ei, vai lá. Insiste. Vai mais uma vez. Lança suas redes de novo. Vai mais fundo. Não funcionou com uma semana de jejum? Vai funcionar com 14 dias. Se não funcionar com 14, vai com 21 mesmo. É. só sai de lá com o um milagre na mão, não te deixarei enquanto não me abençoares, colocar-me na fortaleza, na torre de vigia, não sairei de lá, até que eu tenha uma resposta a minha demanda Deus deseja um relacionamento intenso nosso Deus é intenso você Com Deus Deve ter uma relação inteligente e intensa E não religiosa Essa capa religiosa tem que ser jogada fora Para de fazer encenação de oração Na oração vale muito mais coração sem palavras Do que palavra sem coração Fica querendo orar bonito para os outros ouvirem Deus não ouviu Na verdade ele ouviu e falou: Agora assim Papai Socorro senhor Senhor, responde, responde, responde essa pronta Foi isso que eu, falei, eu aqui aqui Responde, olha aí, eu recebi uma carta do diabo. Deus, responde essa carta Olha aí, Senhor O que, é que o inimigo está querendo fazer? Oração é isso É pôr para fora o que está dentro É falar como se sente É tão difícil isso, porque tem gente que não consegue falar o que sente Orar É como ouvir a batida do seu coração Ver o mundo pelos seus olhos mergulhar na sua intimidade, entrar na sua presença e descobrir seu mundo glorioso, seus desejos para o nosso mundo, é pegar seus blueprints, suas plantas para o mundo, as suas ideias, os seus sonhos, é sentar na sala do seu conselho, é ouvir o que ele deseja fazer e seguir. Esses dias Deus está falando comigo diretamente, de uma maneira muito específica, eu acordei de madrugada esses dias com atualizações frescas. Nós temos superestimada super a obediência e subestimada a amizade. A obediência não é a raiz do cristianismo, é o seu fruto. Não é obedecer, 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 obedecer. Não é anda com Deus. Seja amigo de Deus. Quando eu sou amigo de alguém, eu não quero ferir a minha amizade nem interferir no relacionamento que eu tenho com ele. Eu não quero ferir minha família. Eu não quero ferir minhas filhas nem minha esposa. Então eu protejo o relacionamento. Cristianismo é proteger seu relacionamento com Deus. Então eu não vou falar nada que ofenda a santidade de Deus. Eu não vou fazer nada que ofenda a santidade de Deus. Eu estou andando com Deus. Então eu quero que nada interfira na minha relação com Ele. Esse é o espírito do amigo. Amigos não estão preocupados em desobedecer. Eles querem sustentar a relação que para eles é preciosa. Jesus disse: Eu já não vos chamo de servos, porque os servos não sabem o que fazem os seus senhores. Eu vos chamo de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Mas qual é o problema do servo? Servos são orientados para a tarefa. Amigos são focados no relacionamento. A obediência é o principal foco do servo. Amigos têm a mesma batida do coração. Enquanto o servo obedece preceitos, o um amigo caminha junto ao lado. Servos trabalham para Deus. Amigos trabalham com Deus. Servos trabalham para obter favor Amigos trabalham com base no favor Deus não quis escravos Deus quis amigos Ele podia escravizar a humanidade Ser um déspota Mas ele foi para a cruz Ele não trouxe consigo um trovão Ele não é o Deus do trovão nem é o Deus matelo Ele não é Tó ele não é Odin Não é um Deus pagão Ele não venceu pela força Senão pela fraqueza Porque a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens E a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens Deus não quis marionetes que pudessem manipular. Que tipo de relacionamento nós temos quando exigimos de nossos amigos todo o tempo só o nosso caminho? Quando acharam a Caris, vão na sorveteria, e eu, então eu coloco dez sabores de sorvete perante elas. E eu pergunto, meninas, o que, é que vocês querem? Ah, papai, seja feita a tua vontade... Ei, 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 Deus quer saber o sabor que você gosta. Deus quer saber o que você quer. Quando Jesus chega, O que queres que eu te faça? Fala isso para um cego. O cego devia dizer assim: Ah, eu quero. Eu quero um. Um, 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 um cão-guia. Deus quer respostas inteligentes às suas perguntas. Deus quer saber o que você quer Deus quer saber os seus gostos Deus quer saber os seus interesses Deus quer saber o que está se passando no seu coração porque Ele não quis fazer de você uma maquininha toda programada, toda projetada, toda robotizada toda. por favor Seja você, não queira parecer com o outro Não queira se comparar com o outro Ser bonito é ser você mesmo Quando Deus lhe fez, Ele fez você de forma singular Por isso Ele está interessado em você E não numa cópia mal feita de alguém que você quer imitar As suas obras são assombrosamente maravilhosas Você é uma obra de Deus, então você é maravilhoso Assombradamente isso é um assombro Deus nunca quis seres autômatos Ele gosta da ideia de Que façamos escolhas O casamento da noiva do cordeiro Com o cordeiro Não é um casamento arranjado ou forçado O noivo não está se casando com uma escrava mas com a princesa, entenda que o relacionamento com Deus é assim, a sua tentação é sempre uma prova de que você é confiável, você está sendo tentado, então você resiste a tentação, você passa a tentação, Deus diz, posso confiar em você mais, É como, é, como, é como um relacionamento De um pai com um filho Você tem um filho pequeno Você não dá autonomia para ele decidiu que ele, Eu quero ir lá na rua, lá na esquina fazer? Não, você é muito pequenininho para isso, meu filho Quando você crescer um pouquinho mais, você vai Eu quero andar de esquerda com os amigos então, Você já tem idade para isso, pode Eu quero andar agora de Fórmula 1 é, Ainda não, pode ser daqui a pouco Mas eu quero isso, eu quero, eu quero casar Ainda está cedo Está na hora um filho cresce e é maduro entende é que um bebê, a oração de um bebê é dá, 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 dá. e chora, e chora, e chora, e chora. Ah! aquela linguagem dele é chorar para chamar sua atenção, já tá viu aquelas crianças que querem chorar, fazer petido e chamar atenção ao neném, ele tem 60 anos e dá petido faz biquinho, vai esposa, assim aí fica emburrado Aí os dois bicudos, é casal faz isso, né? Dois bicudos não se beija, dizia minha mãe. Então eles ficam ali, todo resistente. Ao invés de falar, ó, eu estou me sentindo desse jeito. O que você fez me fez sentir assim. Você pode me dizer o que nós podemos resolver? Como nós podemos resolver isso? Amigos resolvem os problemas olhando nos olhos. Não fico criticando pelas costas. Onde é que eu estava mesmo? Então o bebê, o que que ele bebê fala? Duas sílabas, Dada, dadá, dadá, dadá. Então ele cresce um pouquinho, ele aprende mais umas palavras. Aí ele começa a falar algumas outras coisas. Então a oração começa a melhorar. A oração já não é dadá, 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 dadá. Tem gente que já senhor, dadá, 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 Aí ele já aprende umas palavras assim, dadá, dadá, te louvo, dadá, dadá, te amo, dadá, dadá, obrigado, dadá, dadá, Jesus, dadá, dadá. Ele vai crescendo, mas por fim, quando ele é maduro, sabe o que ele faz? Ele entra nos negócios do seu pai. Ei, ei, ei. Ele agora entendeu que a missão dele é levar adiante a agenda do pai. Filhos maduros, sabem que estão disfarçados de juízes, de professores, disfarçados de. Promotores, Disfarçados de empresários Disfarçados De tantas profissões que existem Porque o negócio deles É o um negócio do reino Do seu pai Essa é uma boa palavra Então o pai Começa a participar Para os filhos Os negócios do seu reino então ele começa a dar atribuições E promoções Porque o filho entendeu sua missão Que é reproduzir o DNA do pai Dentro de nós está o DNA de Jesus <risos> maior é o que está em nós Do que aquele que está no mundo Cristo em vós A esperança da glória Querido Deus não quer que você seja manipulado Porque o manipulado Precisa de um manipulador e o manipulador do manipulado Deus fez seres humanos livres Para tomar decisões Alinhados Quanticamente Um passo à frente Sempre Ouvindo os seus conselhos Seguindo com amigos Segurando as suas mãos Sendo conduzido Para o seu destino Fique de